0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是没有在武汉当律师的武汉的狗律
1: 。大家好，我是爱情协会业内人士袁山
0: 。然后，可能大家听到狗律和袁山这一次的 title 有点困惑啊，不知道我们要聊什么。其实我们是想聊一个当事人和律所之间的一个法律纠纷。这个事情它就是发生在武汉，是前段时间有一个新闻嘛，就是说。有一位女士，然后因为她患了那个乳腺癌，然后觉得自己时日无多，就想将自己的遗产给捐出去，因为她有自己的原因不想留给自己的那个家里人。然后呢，就去武汉的某个律所进行了咨询。新闻里是说，她前后大概是十天，然后咨询费花了有二十万。但是之后呢，这位女士也是因为各种原因吧，她就不想继续这件事情了，就想跟律所解除合同。但 是， 呃， 律所最开始是说不会给他退 钱， 因为是他违约。后来又说是给他退什么五万 块， 当然最后他们双方协商情况 下， 据说是退了十七万。哦 不， 全退了。全退了是 吗？ 嗯。因为，因为我们知道这位女士最后是去那个武昌的司法局，然后是投诉了这个律所，对吧？是。
2: 所以在这个事情中呢，其实首先我觉得先给大家科普一下找律师的一些基本的需要知道的事情，就是经常有人在网上可能看到搜索了一下，然后就看到某某人自称是律师，然后就找他咨询，跟他签合同什么之类的，就像这个案件中这个女士一样。但其实呢，他咨询的这个范某某并不是律师。但我也不清楚为什么他在这个律所里，然后还有资格签合同。这这样的行为其实是违法的。就中国，呃，必须要取得司法部颁布的律师执业资格，然后才有权利以律师的身份去接受呃大家的委托。如果大家看到一个人，然后你不知道这个人到底是不是有资质的律师，你可以直接在你们当地的律师协会，比如说你要查我，你就可以到广州市律师协会的官网上，然后它里面会有一个检索律师的呃地方，你直接在。在里面输入我的名字，然后你就可以看我这个人到底是不是广州市的律师。如果你输完之后根本找不到这个人，那他这个人是一定有问题的。然后你就会发现产生像这样的，咨询了几天就收二十万这样。价格其实是非常不合理的一个咨询的行为，而且因为这个案件中我们看不到这个范某某到底给这个女士提供了什么样的服务，这个服务值不值二十万哈？但至少如果你找到正规的律师，他就会跟你解释，呃，我我一共收多少钱，然后这个钱是用来干什么什么什么事情的，这样有一个比较完备的流程
1: 。我想接着狗狗的话来说，就是律师这个职业在中国，它是一个受到管制、受到规管的一个行当。就不是说谁上来都可以做律师，而且律师的话，一般分为两种，一种叫做专职律师，就是他只能在律师事务所里面工作，就啊、呃、做律师，他不能够在外面当兼职。而能够做作为兼职的，一般只能够是大学里面呃研究机构里面的法学的老师。除此之外的话，是不可以做兼职的。就啊、呃，我之前就看到过有一些人。他其实没有通过任何司法考试，然后呢，啥资格都没有，但他就说自己是律师，然后提供所谓的法律顾问的服务，其实是有问题，而且他那个也不是律师事务所，只是一个可能一个资产知识产权代理公司，或者是是一个法律咨询公司，而这种公司里面的话，就会有很多的啊、呃、所谓的没有资质的，其实是没有律师证的人在提供法律服务。是
2: 我们在这个案件里可以看到，哈，虽然这个范某某他本人没有律师资格，但是呢，他在提供这个服务的过程中呢，他为了使自己看起来是合乎我国的这个律师相关的。规定的，所以他是邀请了这个律所的另外两个律师替他跟这位女士签订合同，然后名义上来讲是这两个律师在给这个女士提供服务，但实际上是这个没有律师资格的范某某在提供服务。但无论如何，因为他们签了这样一个合同，所以就呃给了这位女士权利，就是可以去司法局投诉举报他的这个不合规的一个操作。然后，所以最后才能有一个把钱全部退还的一个结果。所以我们可以看到，正规的律师提供法律服务的这样一个过程，其实是受到非常严格的监管的，是有迹可循的。但是，呃，如果你是真的跟那种像刚刚提到的什么法律咨询公司或者其他什么公司的人签订的法律服务合同，那最后可能真的就血本无归
0: 。对，其实刚刚在这个案子里面也可以看到，就是说武汉他们那个律所的操作确实也是有问题的。因为那两个签订合同的律师，他们实际上没有参与这个案件嘛，就等于说是把自己的名字借给了别人，然后让另外一个人去提供这个法律服务。其实为什么这个范某某最后能够提供了所谓的服务，也有一点就是关于，呃，这个女士所要求的是我们平常所说的非诉讼嘛，因为在非诉讼的情况下，其实有些时候他并不需要你一定要出示你的律师证。因为像诉讼，你要去法院开庭的话，律师证是很必要的
1: 。其实刚刚许律师讲了一个很重要的概念叫，叫、呃、啊非诉讼服务。而如果我是这一位女士，就是我想要献爱心给那个动物协会的话，其实我我就可以利用到刚刚说的那个非诉讼服务里面的，就是叫做啊、呃、遗嘱。如果我是一个女士的话，我可能就会找一位律师帮我去拟一个遗嘱，就是在我身故之后。将我的财产啊捐赠给某某某某某那个动物协会。当然，如果财产更多一点的话，也可以成立，比如说什么公益信托基金啊之类的。但这个可能就相对而言的话，就会复杂很多。但我觉得，确实是在现实这样的一个情况下面的话，作为一个我要去，比如说我要献爱心，我要给钱给到这个动物协会的话，我作为女士，其实我会有个担心，就是我如果比如说我真的身故了之后。我把所有的财产都交给这个动物协会，他们会不会把这笔钱吞了呀？或者会不会干嘛？啊、呃，其实我自己，我肯定也会有
2: 这方面的担忧。其实我看到这个案例之后，我的第一反应就是啊，为什么他没有找到我？因为呃，我大概看了一下这个女士的一个意愿和她目前的情况，这其实就是我们这几年做的最多的，也就是一定监护的一个非常非常合适的客户。因为他首先是他自己有一定的疾病嘛，所以他认为自己可能需要安排一下自己的后事。然后呢，他的后事呢又跟他的这些法定的亲戚朋友没有什么太大的关系，他希望是捐出来嘛。这样的人其实就是一个非常适合做一定监护的人，因为嗯，他现在这个。身体的状况就决定了，首先他他的这个财产一定是要为自己治病的，就不管他是用呃，比如说是安宁疗护呀，是这个姑息疗法呀，还是说他要比较积极主动去治疗他这个疾病，无论如何，他一定是先处理自身的身体状况，然后剩下的财产才会说去捐给，不管他是要捐给动物协会，还是要捐给其他的什么机构，才是捐赠嘛。所以，他其实目前要解决第一个问题，不是捐钱的问题，而是他本人在这样一个伤病的可能没有办法处理自己的情况下，谁来帮助他去完成对他本人的一个照顾？这样一个情况，其实这个就是一个很典型的医定监护，不管他是找朋友、找什么机构，或者说找律师。等等啊，不管找谁，总之他首先要找一个人处理他生病这个期间的包括财产，包括他本人的一个照顾的问题。然后照顾完了之后，他的这个财产中剩下的部分，再由这个人帮他去捐给他想要指定的这个领域。然后这个捐赠的过程呢，就像刚刚讲的，有可能是比如说我设了一个信托，或者说当然那个可能需要资金量稍微大一丢丢，如果是二十万的话就不太建议这样做。呃，你也有可能说我比如说我指定某一个基金会的专项基金，到时候我直接我捐到这个基金会去，等等啊，有各种各样的操作。但这个呢就很适合做异地监护的方案，通过异地监护加遗嘱，然后这个遗嘱可能会设置一个遗产的管理人。通过这样的方式来处理，就能比较好的达成他的意愿，而不是说像现在这样。因为我在新闻里看到的是说，我不清楚是不是真的啊。这个范某某我就提出说，你把房子转给我。我听到了这样一句话，这个就让我觉得非常诧异。因为如果我把我名下的房子转给任何一个人，其实后面他把这个房子怎么样，我是管不着的。比如说我现在生病了，然后我希望用这套房子我治病，但房子已经在别人名下了，他不给我治病，我也没有任何方法，我就只能原地等死。
1: 他里面有提到，就是不过那个人，那个所谓的范律师，就呃打双引号的范律师，他说把这个钱打给什么公证协会还是什么的，就他其实连公证处都没有说，都没有说对，他其实想表达意思就是让这个当事人把钱打给公证处，但说句实在话，我觉得为什么这么多网友对于这个范某某？工作人员这么生气的一个很重要的原因就是，大家完全不知道他到底要干嘛，而且从新闻里也看不出他提供有什么有价值的。对于当事人，就当事人自己也说了：“我把钱都给你，那我要看病怎么办呢？我也需要钱的嘛，对不对？”所以这是很多人生气的原因，就是你什么都没有干，你只是提供了一些似是而非的咨询，你就收二十万，这而且还
2: 要求这个女士把钱打到不知道什么地方
1: 。对，这其实。在当事人还没有呃身故之前，或者是他还现在还需要看病的时候，就把钱给打到别的地方去，其实一件非常冒险的行为。就其实还好，这个女士女士她醒悟过来了。如果她真的把这笔钱打出去的话，觉得我觉得她其实也挺麻烦的
0: 。我觉得这个事情可能最后就会变成一个诈骗案
2: 。是因为这种案子其实也非常非常常见。嗯，不管是老年人还是一些心智,智障的家庭都，都呃有。就专门针对他们下手的犯罪团伙，就比如说啊，我帮你以房养老，所以你现在把房子先转移到我的名下，以后你你老了，我每个月给你多少养多少这个生活费啊什么之类的。当然有正规的去做这个以房养老的单位，但是也有很多是诈骗团伙，包括也是发生在武汉。呃，我曾经在武汉接触过一个聋人的诈骗案件，就是有十几个聋人全部是被一个骗子这样骗了，然后那个骗子就是你们把房子都转到我名下，以后我们就。那个乙方养老，我就每个月给你钱，然后那骗子骗了十几套房
1: 。而且我觉得这个案件当中的话，我觉得还反映出了一个，呃，其实我自己，我我我本身其实也可能会关切的一个问题，就是在于，如果我比如说我真的把钱打给某个动物协会，这件事情本身合法合规吗？我觉得这件事情可能也得打一个问号，因为。呃，在中国的话，不是每一个公益机构或者是任何的协会组织都有资质，可以去接收这种别人的捐款的。像之前的那个韩红的某个基金会，就有存在这样的一个问题。其实是募款，尤其是对外募款这些的话，其实是有一定的要求的
2: 。是在我们日常的操作中，就有几种不同的选择嘛，包括比如说这个钱由谁来保管。我们比如说可以选择信托，也可以选择提存到公证处，呃，也可以选择就是呃，如果财产数额真的非常少的话，也可以就直接保管到这个人自己的账户上，然后后面再采取一些别的方式处理。嗯、呃，然后包括这个钱怎么捐到他认为他想要去帮助的那个领域，当然，如果是有资质去接受公众捐款的这样的一些呃公益机构或者说是协会。当然可以考虑直接 捐， 呃， 也有一些他没有这个资 质， 那也可以像我刚刚讲 的， 你选定一个有资质去接受这个款项的一个呃基金会的一个项 目， 或者说其他的一些什么方 式， 呃， 然后合法的把这个钱转移过去。包括我有见到有一些其他领域 啊， 慈善领域的朋 友， 他那他那笔钱还有点 多， 所以他指定了好几个顺 位， 就是 啊， 我这个笔钱先用来干 嘛， 再用来干 嘛， 再用来干嘛。然后如果这前面几个事儿全干完 了， 还有剩的。我就要把这个钱捐给某某基金会的某某项目。因为他那个项目就刚好是刚好就正好是他想要捐的那个领域，然后他还直接去跟这个基金会的人沟通，就我这笔钱你到时候收到之后，我希望你如何如何如何的使用。然后基金会虽然目前基金会并不知道最后剩下这笔钱是多还是少，甚至也有可能也没有，但是基金会也是很好的跟他沟通了，然后呃接受了他的需求。所以就其实呃像这位女士这样的想法是完全可以用合法合理的途径达到的，只是说你还要找对人。如果像找到这种连职业资格都没有，还冒充律师去接案子的人的话，那最后就是这样的一个结果吗
0: ？对，其实我们刚刚还有一个问题没有说，就是因为那位女士她一直表现出的就是她想把她所有的遗产全部给捐出去，然后并不想给自己的家人啊什么留下什么份额之类的嘛。但其实，在这个地方是有一个，就是当她的家庭里面如果有需要她。照顾的人的话，那么他的遗产其实是应当要留出一部分留给那个人的
1: 。对，比如说他可能有呃年岁比较高的父母，然后父母的话可能养老金其实不是很够生活的，然后这时候已经可能丧失了工作能力嘛，然后收入来源也比较少，这个时候的话他就要考虑给自己的父母预留一部分钱出来养老。
2: 是，然后另外，其实这个案子里还让我看到一个点，就是这位女士既然愿意花二十万去做这样的一个分配，那我们应该可以推算得知她的这个遗产其实数量还是有一定规模的，就不会说是比如说只有三万五万这种，她一定是有一定的资产的。嗯，那在这样的情况下呢，其实我们二零二一年新生效的民法典里有一个全新的制度，呃，我觉得也有必要跟大家科普一下，就是所谓的遗产管理人制度。呃，简单来讲，我不知道大家有没有看过，就是各种美剧啊或者英剧啊，里面经常出现这样的情况，就是呃，家里的这个老爷子去世了，然后这个时候就出来一个律师，啊，这个律师就开始宣读遗嘱，然后啊，我们这位先生他到底有多少多少的财产，然后他希望如何如何如何的分配啊，然后我就来负责分配，大概其实就是这样的一个角色，就是首先他去清理。这个去世的人的所有的财产，然后呢，根据遗嘱的情况来执行他的这整个遗嘱的情况，呃，然后也有可能说，除了直接的执行之外，有可能会有些其他的功能哈。那因为现在是一个比较新的法律嘛，所以实践中的操作还不是特别多。具体还有多大的想象空间呢？其实后面还可以再继续的探讨。嗯，这个遗产管理人的存在其实解决了很大的一个问题，因为我不知道大家有没有接触过类似这样的情况。其实，在我们日常的食物过程中呢，经常会出现这样的事情。比如说，嗯，一个家里突然这个老人去世了，然后剩下的人根本不知道这个老人到底有哪些财产。然后，现在国内的老年人其实绝大多数他是不会说提前去立遗嘱啊，或者提前去安排后事啊，其实不会这样的。那剩下的所有的小辈就头很疼，因为你的这些财产，如果你不去处理，那最后可能就归国家了。然后还有一个是问题是什么问题呢？呃，我们大家在朴素的理解中，可能就把这个遗产继承想的太简单了。就比如说，我爷爷去世了，那这个财产就是爸爸的，爸爸去世的财产就是我的，这样。但其实按照我们国家的继承相关的这些法律规定，完完全全不是这样的。就比如说那个爷爷去世了。那好，现在爷爷名下的这些财产全部，首先要分他和奶奶之间哪些财产是个人财产，哪些财产是夫妻共同财产，然后再根据其中属于爷爷的份额进行继承。那继承要父母、配偶、子女都是同样的继承的份额。那如果他又有又有这个配偶，又有子女，可能子女还不止一个，那这比如说两个子女吧，那这三个人是每人分这个爷爷财产的三分之一的，然后三分之一分完之后再下来。如果是父亲去世了，或者说母亲其中一个人去世，又是这样分，最后可能你认为你可以继承到你爷爷的财产，其实你可能只能继承到你爷爷财产十二分之一，这是很正常的一个情况。但是日常情况中，我们不会去这样处理
1: 。是，其实，在这个继承的过程啊、呃，这是一个比较技术活的这样的一个过程，就是所以很多时候遗产管理人他是交由专业的人士，是一般就是法律人来做的，因为律师要在这个过程当中去。搞清楚，就是首先到底他有多少财产剩下来，他本身有没有背负债务？因为你不呃，比如说这套房子可能他是借了很多人的钱来买的，那这个债务也是需要继承的，所以债权债务肯定要搞清楚。还有有多少个人要继承，这些也要搞清楚。其实这个过程也是非常复杂的过程，因为比如说有些老人家可能在解放前有过一个老婆的。那么可能就会存在前期的问题，还有一些会不会他有所谓的儿子是婚外的，大家都不知道，所以这个时候就需要专业的人士来理清楚到底有多少个继承人等等，就是这个过程其实是蛮复杂的过程。而我觉得对于这个女士来说的话，他的这一个财产的继承其实也并不是一件那么简单的事情，因为你要给的是一个非法定继承人，他其实是在法律上面说这个动物协会。跟他是没有什么关系的，其实就是一个陌，就也是一个人，但他就是个陌生人。一般在这种情况下面，如果没有处理好的话，很有可能他这个协议就会被推翻掉了。所以其实还是需要很专业的人士在参与这个过程当中去帮助这位女士来制定一个比较合法以及可行的一个方案。
0: 听了狗狗和袁山的介 绍， 大家应该不难听出 来， 关于遗产管理人的这个工 作， 它其实是需要有很系统和很专业的背景才能完成的。然 后， 目前在我国情况下 呢， 比较推荐去找律师来作为遗产管理
1: 人的。就是根据民法典的规定的 话， 就是就当事人他可以在那个遗嘱里面去指定一个我们在法律上其实叫做遗嘱执行 人， 而这个遗嘱执行人在。当事人呃，就是离世之后，这个遗嘱执行人就会成为所谓的遗嘱管理人。如果他在就当事人在生前没有指定亲属哪一个人作为他的呃遗嘱执行人的话，那么他的继承人就要去推举协商出一位遗产管理人
0: 。对，所以如果大家真的希望自己的遗产能够按照自己的意志进行就是使用的话，那么指定一个。遗产管理人的话，就其实还是挺有必要的。
1: Everybody knows me now.